0: 9h51, place aux nouvelles têtes Mathilde, ce matin une pensionnaire culottée de la comédie française, la comédienne Sephora Pondy est dans notre studio, Portrait Sonore. Bienvenue sur le réseau RER, ce train desservira tous les arrêts, de Gennevilliers à Savigny-sur-Orge. Son enfance et son adolescence suivent un trajet de RER. Elle déménage dans toutes les banlieues populaires de Paris, dit-elle, ou presque. Un jour dans une MJC du Val-de-Marne, vers 6 ou 7 ans, elle connaît son premier choc théâtral. Une dizaine d'années plus tard, le choc se transforme en désir absolu dans des ateliers organisés par sa surveillante de lycée.
1: Si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir
0: Bernard-Marie Coltès ou encore Jean-Luc Lagarce, elle découvre des textes fondateurs et entame une formation théâtrale avec le programme Premier Acte, destiné aux talents issus de la diversité, comme on dit. Progressivement, sa trajectoire, partie de nulle part, devient son super-pouvoir. Et oui, fan absolue de Buffy Summers, l'héroïne de la série Buffy contre les vampires, elle se fascine pour l'univers des femmes rebelles en prise avec des forces troubles. Jeune diplômée, elle est mûre pour jouer pendant 4 ans la pièce Désobéir mise en scène par Julie Bérès. C'est là que l'administrateur de la comédie française, Eric Ruff, la repère. Sephora, on dit bonsoir. bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes depuis le 1er septembre la toute nouvelle pensionnaire de la troupe.
1: La bonne vie, une vie sans danger à la maison,
0: les hommes sur les champs de bataille foutaise. Jeune pensionnaire de la comédie française, depuis 2021, elle est déjà... Une inoubliable Médée, comme un formidable conte de Kent dans Le Roi Lear. À 32 ans, elle poursuit sa troisième saison dans La Maison de Molière, en Femme à Barbe, comme en Joséphine Baker, pour l'adaptation des Quilotés, la BD à succès de Pénélope Bagieux. on dit bonjour. Bonjour.
1: Ça vous a fait plaisir, Buffy contre les vampires. Ça m'a fait hein. hyper plaisir. Ça m'a rendu vraiment, j'étais en apnée, mais j'ai dû me retenir.
0: Il paraît que vous rêvez la nuit d'avoir de nouveaux épisodes, parce c'est que la série est close,
1: c'est une œuvre close. Oui, mais je ne veux pas lâcher le morceau. Je continue de croire qu'il va y avoir une nouvelle saison qui va apparaître comme par magie,
0: c'est très très obsessionnel. Vous pouvez les écrire, hein, si vous voulez, les suites de Buffy c'est contre les vampires. Ouais. Alors les représentations euh, donc, des culottés début de jeudi à la comédie française, c'est déjà complet. Donc euh, on n'est pas sur un moment promo, hein, je le dis, il n'y a plus de place. Cette BD, c'est plus de 600 000 exemplaires, c'est un succès phénoménal, traduit dans une vingtaine de langues. Pénélope Bagieu elle a mis en lumière toutes sortes de femmes qui ont abattu des barrières. Vous avez le sentiment d'être vous-même une culottée, c'est vrai, on dit.
1: Oh là là, euh, peut-être que dans 20 ans, je vais pouvoir le dire. Aujourd'hui, ça paraît un peu tôt. Mais en tout cas,
0: c'est un, c'est un désir de trajectoire. Ouais. La trajectoire, elle est d'une certaine manière, et je reprends un peu vos mots, du minoritaire au majoritaire. Euh, chez vous, on ne va pas du tout au théâtre. Vous dites, vous avez fait le tour des cités euh, HLM avec euh, quand même un peu de théâtre à la maison. Il y avait, il y avait une ambiance, <rire> vous dites, tragédie de Châtelain. <rire> C'était quoi
1: oh, Les familles, c'est toujours très complexe. <rire> Ben non, disons qu'on était très très en vie, quoi. Il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de, de grands éclats. Euh, on était quatre enfants,
0: avec deux parents très fantasques, donc c'était un petit peu euh, haut en couleur. Et vous, dans cet univers fantasque, vous ne parlez pas, vous êtes discrète, donc ça va, ça va éclore beaucoup plus tard. Finalement, oui. ça va peut-être éclore en creux de ce que vous ne pouvez pas faire ni être chez vous. Oui, complètement. J'étais assez secrète, assez euh, mutique, enfin, mutique.
1: À toute proportion gardée. Mais en tout cas, c'est clair que j'avais une vie intérieure très riche et
0: très tue. Dans la grande tradition de la politique culturelle, André Malraux, il croit au choc culturel. Et puis, cette politique culturelle des DMJC, elle en découle aussi. Ça s'est vraiment passé pour vous, vers 6 ou 7 ans, quand vous allez voir cette représentation de la sardine grillée
1: Ah oui, bah vraiment, tout a commencé... Dans les, dans les MGC de quartier, euh, ce qui est assez fondamental. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est, ça aurait pas pu se passer ailleurs. Euh, donc j'ai vu, j'ai joué, et puis il y a eu un long moment sans jouer. Et puis au lycée, j'ai eu la chance d'avoir cette euh, surveillante qui a décidé d'ouvrir euh, cette classe de théâtre. Mais oui, ça s'est vraiment passé euh, à des endroits
0: euh, très inattendus. Et cette révélation, vous avez une vocation théâtrale, vous la vivez d'abord avec effroi. C'est-à-dire que vous savez pas trop quoi faire de ce désir et de comment vous allez pouvoir l'accomplir, de ce que ça implique aussi pour vos parents
1: oui, oui, je, j'avais un, un, un désir immense et en même temps énormément d'inquiétude par rapport à des questions très matérielles basique, à savoir,
0: euh, est-ce que je vais avoir un toi sur la tête <rire> Ce genre de choses-là. Et vous allez la faire, cette, cette formation théâtrale, cette trajectoire. Votre parent c'est Donny Podalides, dans la formation acte qui était montée par Stanislas nordet le metteur en scène. Et vous allez aussi découvrir les autres, en fait. Comment eux y vivent, vos, vos, vos collègues, vos, votre, votre camaraderie, c'est des gens beaucoup plus aisés. Vous dites, à ce moment-là, il y a une sorte de, de rage de classe, c'est ça qui va grandir Oui, bah
1: quand même. Quand même, enfin... Euh, oui, complètement. Euh, et en plus, à, ce qui était assez compliqué, c'est qu'il fallait quand même la gérer, en faire quelque chose, pas simplement être une boule de nerf euh, et trouver un moyen de de gérer à la fois cette forme de de colère, d'envie, et en même temps être quand même dans une forme de collaboration, parce que c'était quand même mes, mes camarades. Pour moi, c'était aussi des amis. Donc, il y avait beaucoup de choses très contradictoires qui se jouaient en même temps. Plus j'étais assez jeune, donc oui, oui c'était des moments
0: complexes. Et il paraît que vous, vous écriviez un peu euh, « Notre jour viendra ». C'est une correspondance, David, avec, avec un copain. Euh, « Un jour, je serai euh, » à la comédie française, « Je serai Buffy contre les vampires ». C'était votre mantra Oui, bah, j'avais,
1: c'était très mégalo, très très mégalo. Donc on avait comme une correspondance de mégalo, <rire> bon, mais pendant
0: très longtemps. « Objet, notre jour viendra
1: ». Ah oui, mais vraiment un objet avec euh, « Je te décris ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, quand je serai là ». quand je, On rêvait très grand et on s'écrivait pour
0: pour se stimuler. Alors, votre jour est presque venu, mais il y en a encore beaucoup d'autres devant vous. Merci beaucoup, c'est vous aviez préparé une petite chanson de Clara Luciani pour nous, mais le temps nous je manque. Comprends. Donc, je propose qu'on l'enregistre, qu'on la découvrira euh, sur les réseaux. Les culottés, d'après Pénélope Bagieux, ça démarre ce jeudi à la Comédie Française. Bonne route